0: ich schnarche nur, meine Frau sagt, ich soll mal zu Ihnen kommen oder ich schnarche, ist unangenehm. Aber die Schlafanalyse zeigt, nein, es liegt ein größeres Problem vor. Also es ist eine Schlafapnoe. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Schnarchen ist ein Albtraum. Nicht für die Person, die schläft, aber für den oder die Bettnachbarin. Aber ist es auch schlecht für die Gesundheit und kann es sogar gefährlich werden? Und gibt es seriöse Ansätze für dieses Problem? Denn wenn man es mal bei Google eingibt, dann würde ich mal sagen, sind schon einige Lösungen dabei, an denen ich doch den einen oder anderen Zweifel hätte. Mein heutiger Gast ist Bianca Maus. Sie ist Zahnärztin und hat sich darüber hinaus auf die Therapie bei Schnarch- und Atemaussetzern spezialisiert. Sie ist eine Konziliarärztin am Landshof Sylt und hat einen Master in Sleep Medicine an der Oxford University absolviert. Herzlich willkommen, Bianca Maus. Hallo. Liebe Bianca, wir reden heute über ein ganz tolles Thema Schnarchen und dazu eine kleine Anekdote. Die allererste Folge dieses Podcasts war mit Jan Stritzke über das Thema Schlafen und da hat er unter anderem auch über das Thema Schnarchen kurz gesprochen. Da habe ich gesagt, halt stopp, da reden wir jetzt nicht weiter drüber, das machen wir in einer separaten Folge. Und schwupps, zweieinhalb, dreieinhalb Jahre später <lacht> reden wir jetzt über dieses Thema. Also es war ein sehr langer Cliffhanger, muss man an dieser Seite sagen. Von daher freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt heute darüber reden reden. Und in diesem Zusammenhang fangen wir doch erstmal grundsätzlich an, wie entsteht denn eigentlich Schnarchen?
0: Also Schnarchen ist eigentlich, dass die Luft durch die Nase eingesogen wird und dann durch den Luftfluss ein flatternder Gaumensegel stattfindet und auch die umgebenden Gewebe kommen in so einem Flattering. Und das löst dann das Geräusch aus, was wir so kennen, was so nervtötend ist, Ehen entzweit und zwei Schlafzimmer produziert.
1: Ja, und Ehen ist ja ganz lustig, weil es also ist überhaupt nicht lustig, dass ich Ehen zweit, aber das Interessante ist ja, dass es ja sehr häufig etwas ist, was sich erst im Laufe der Ehe ergibt. Das heißt also, es gibt scheinbar nicht nur Abnutzungserscheinungen in anderer Natur, sondern auch scheinbar auch des Gaumsiegels, was so eine Ehe betrifft. Ist das so? Ist das ein Altersthema?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Altersthema. Also wenn man das jetzt mal so sieht, ähm man kann es ja auf die Beziehung münzen. Je sicherer man sich in der Beziehung fühlt, umso mehr lässt man sich gehen, umso mehr nimmt man an Gewicht zu. Und das Gewicht okay, ist das da, da Problem. Geht's jetzt. Okay, ja. Und das Gewicht ist meistens das Problem, weil tatsächlich das Gewicht ähm, beeinflusst, dass auch Fettdepots im oberen Atemweg sich ansetzen und dadurch der obere Atemweg enger wird und natürlich dadurch auch der Luftfluss eingeschränkt wird und das Flattern dann auch mehr wird.
1: Okay, das heißt also, wenn der Mann oder Frau, können ja beide sein, äh, wieder ein bisschen abnehmen, dann kann auch sein, dass das Schnarchen verschwindet?
0: Auf jeden Fall. Da ist ein sehr, sehr großer Bezug dazu. Wenn wir das kontrollieren, dann schaue ich immer auf den BMI. Der ist für uns sehr, sehr wichtig, der BMI.
1: Was würdest du sagen, ähm, sind noch weitere Faktoren? Ich vermute mal Alkohol?
0: Alkohol, ja, weil Alkohol mh, tonisiert ja bzw. lässt einen ja noch lockerer werden. Die Muskulatur wird lockerer, dadurch wird alles noch schlaffer. Das heißt, das Schnarchen kann viel, viel schneller entstehen. Der Kollaps im oberen Atemweg ja auch. Ähm, grundsätzlich ist es auch, wenn man einen großen Halsumfang hat, weil wir dann auch davon ausgehen, dass mehr Fettdepots den oberen Atemweg einschränken, das sind so die grundsätzlichen größeren Sachen, die jetzt zum Schnarchen und zu Atemaussetzern dann führen können.
1: Was würdest du denn sagen, ist denn jemand, der schnarcht, automatisch am nächsten Morgen etwas unausgeruhter?
0: Auf jeden Fall. Wir müssen uns das so vorstellen, dass wenn es jetzt ein reiner Schnarcher ist, dass er ja durch die Schnarchgeräusche selber auch wach wird und wir nennen das dann ein sogenanntes mikro -Arausel. Das heißt, er wird ganz kurz wach, ohne es zu merken. Dadurch wird aber der Schlaf fragmentiert. Also das heißt, aus der Tiefschlafphase wache ich schnell auf. Das kann auch bei dem Atemaussetzer passieren, wo der Schlaf besonders fragmentiert wird. Das heißt also, dass man aus der Tiefschlafphase oder aus einer anderen Schlafphase immer wieder aufwacht. Man selber das nicht merkt und dadurch natürlich überhaupt keinen erholsamen Schlaf hat und insofern dann auch ähm, müde ist am nächsten Tag, also an Tagesmüdigkeit leidet, Konzentrationsschwäche, teilweise sogar zu Sekundenschlaf kommen kann.
1: Okay, das heißt also idealerweise sollte man was tun?
0: Auf jeden Fall.
1: Und jetzt kommen wir doch mal zu dem Punkt, was kann man denn tun? Weil ich hatte es ja eben schon angesprochen, ich finde es wirklich faszinierend, wenn man sonst Sachen googelt, dann ist es ja sehr häufig so, dass man dann ein dominierendes Thema hat. Und dann gibt es ganz viele Anbieter, die alle das gleiche Thema anbieten. Wenn ich das Thema Schnarchlösung google, dann sind da wirklich so mit Akupressur Armbänder, über Laserbehandlung, über äh, irgendwelche Sprays, über äh, ich weiß nicht was, äh, auch ganz lustige Sachen, die einen dann irgendwie die den Kopf in einer bestimmten Position halten, bis hin zu so ganz einfachen Dingen wie einen Tennisball auf dem äh, Rücken zu haben, damit man, nee, Moment, auf dem Bauch, ich weiß Nein, nicht, Rücken, Rücken ja, ein Rücken, damit man nicht auf dem Rücken schläft. Und äh, wo anatomisch gesehen ja eigentlich jeder sagt, dass der Rückenschlaf eigentlich zumindest äh, orthopädisch gesehen der gesundeste ist. Also es sind wirklich also eine große Bandbreite, muss man einfach wirklich sagen. Und mit welcher Lösung würdest du denn jetzt erstmal starten?
0: Zum Tennisball muss ich einmal ganz kurz sagen, das ist keine schlechte Lösung, bringen, das empfehlen wir auch unseren Patienten partiell, das ist die Rückenlagevermeidung, weil wenn wir auf dem Rücken liegen, dann fällt im Grunde auch die Zunge nach hinten, alles fällt nach hinten und engt den Atemweg ein. Das heißt, auch wenn es orthopädisch eine gute Lösung ist, kann das für uns tatsächlich relevant werden und dann ver, ver, empfehlen wir im Grunde diese Rückenlagevermeidung mit den Tennisbällen oder diesen Westen. Ähm, gut, aber das, was im Internet angeboten wird, sind häufig sogenannte Boil-and-Bite-Schienen. Das heißt, man muss irgendwie so einen Gummi warm machen sich dann auf die Zähne beißen und man verbrennt sich dabei und das Ganze sitzt natürlich völlig unkomfortabel. Und muss ich muss dich da ganz ja? kurz
1: korrigieren, weil ich habe nämlich auch das gedacht, weil wir kommen ja, ja. gleich auf das Thema, wir sitzen ja hier mit einer Zahnärztin, also daher ist es nicht überraschend, dass wir irgendwie in irgendeiner Weise auf eine Zahnschiene kommen. Ja. Nichtsdestotrotz, das wird gar nicht so, also das ist keiner der, ich glaube nicht mal auf der ersten Seite.
0: Ah, Wahnsinn. Sondern dann gibt es irgendwelche Strips oder Straps. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gegoogelt.
1: Ja, also es sind eben halt tatsächlich so äh, was wie hier so ein TCM-Schnarchstopper. Es sind dann irgendwie irgendwelche Kissen. Ähm, es gibt eben halt äh, solche Heilmittel. Und ähm, dann äh, hier so ein Artikel: Mittel, die helfen. Da geht es ein bisschen breiter. Ähm, aber es ist also das Thema Schnarchschiene kommt. Jetzt auf, dem ersten, auf der ersten Seite bei mir jetzt gerade gar nicht.
0: Also grundsätzlich kann man aber sagen, validierte Mittel sind vor allen Dingen natürlich bei Schnarchen jetzt nicht unbedingt, aber bei Atemaussetzer die Maskentherapie, also CPAP oder APAP-Maske, die der Somnologe verschreibt, wo aktiv Luft in den oberen Atemweg eingepustet wird. Dann kommt als nächstes validiertes Mittel eben dann natürlich die Unterkieferprotusionsschiene, womit ich mich beschäftige. Und dann, wie schon eben, die Rückenlagevermeidung. Man kann auch HNO-mäßig, was aber laut Leitlinie nicht empfohlen wird, ist die Operation, wie eben angesprochen mit der Lasermethode. Ähm
1: Du hast solche Sachen wirklich so, dass einem wirklich die das, das Nasenbein gebrochen nein, wird. Nein, das ist und, alles Das ist, also, ist ja ein Wahnsinn. Ist, ein Wahnsinn. Nein, auf gar
0: keinen Fall. Also aber lass uns doch
1: mal die, über die Unterkieferprotusionsschiene sprechen, weil das ist ja dein Fachgebiet. Genau. Was ist das genau?
0: Also die Unterkieferprotusionsschiene muss man sich so vorstellen, viele kennen eine Knirscherschiene oder viele Leute haben so eine Knirscherschiene. Es ist eine durchsichtige Schiene, die entweder auf Ober- oder auf Unterkiefer gesetzt wird, um dann nachts erholt zu schlafen, also um sozusagen das Knirschen zu verhindern. Genauso eine Schiene setzen wir in den Ober- und Unterkiefer. Und diese beiden Schienen sind dann mit einem Steg oder mit einem Flügel oder mit einem Bund, äh, Band verbunden. Und diese Hilfsmittel, also der Steg, die Flügel oder dieses Band, dieses elastische Band, bringen den Unterkiefer in eine vordere Position. Das heißt, also der Unterkiefer wird nach vorne geschoben. Wie so ein
1: leichter Überbiss sozusagen.
0: Wie ein leichter Überbiss, genau. Und wird dann dadurch gehalten in die vordere Position. Dadurch, dass ich die vordere Position des Unterkiefers habe, geht der obere Atemweg hinten auf. Das liegt daran, die Zunge fällt nicht mehr nach hinten. Und logischerweise, wenn ich am Unterkiefer ziehe, kommt die Muskulatur auch nach vorne.
1: Das heißt also, man sieht dann nicht mehr ganz so sexy aus vielleicht so, aber das sieht man wahrscheinlich mit einer Kinderschiene auch nicht. Und, und
0: mit einer Maske schon gar nicht. Und mit
1: einer Maske schon gar nicht. Über die Maske möchte ich gleich nochmal mit dir reden. Mhm. Aber äh, kommen wir doch mal zu dieser Schiene. So, Du hast gesagt, es gibt so Bit-and-Bite-Geschichten. Das sind äh, wahrscheinlich die, die günstige Variante, die Do-it-yourself-Variante. Ja. Und ähm, wir reden jetzt aber mal kurz über die Profi-Variante. Das heißt, was macht man? Du hast ja hier bei uns im Lanzerhof äh, einige... Von unseren Gästen, Patienten, wie auch immer, die mhm. du behandelst. Das heißt, also was passiert da jetzt genau? Ich bin jetzt hier, wir sitzen ja lustigerweise hier auch gerade im Land auf Sylt. Ich bin jetzt Patient bei dir. Ich sage, erzähle dir jetzt von meinem Schnarchen. Ja. Was machen wir?
0: Gut, als erstes ähm, findet natürlich eine Anamnese statt. Das heißt, man versucht zu evaluieren, was ist das Problem? Ähm, wo liegt das Problem? Ist es nur ein Schnarchen? Sind es noch andere Schlafstörungen, die dazu kommen? Und dann machen wir immer eine Schlafanalyse. Weil viele, viele Menschen denken, sie schnarchen nur. Und ich muss sagen, zu mir kommen ungefähr bestimmt 60, 70 Prozent der Patienten, die sagen, ich schnarche nur. Meine Frau sagt, ich soll mal zu Ihnen kommen oder ich schnarche, ist unangenehm. Aber die Schlafanalyse zeigt, nein, es liegt ein größeres Problem vor. Also es ist eine Schlafapnoe. Ähm, das ist das Erste, was wir dann machen. Wenn wir das dann festgestellt haben, wird die Therapie eingeleitet. Das heißt, der Patient kommt, wir machen Abdrücke, Ober- und Unterkiefer, wir vermessen da, Entschuldigung, ja? ich
1: musste einmal ganz kurz einhaken, mhm. weil wie funktioniert die Schlafanalyse?
0: Die Schlafanalyse funktioniert so, dass der Patient nachts ein Gerät mitbekommt, ähm, und sogenannt verkabelt wird, wo dann, wenn man die große Schlafanalyse macht, also es gibt drei Stufen, eine sehr kleine anhand eines Screeners, eine mittlere, wo der Atemfluss gemessen wird, Puls, Herzfrequenz, Lage. Also im Grunde mehrere Dinge gemessen werden. Und die große Schlafanalyse, die macht dann 24 Kanalmessungen, Das heißt, wir haben auch EEG dabei, EOG Und wir können auch sehen, ob der Patient in der Tiefschlafphase ist, in der Leichtschlafphase oder in der REM-Phase ist. Ob er Bewegungen der Beine hat. Das ist die große Analyse, die wir hier im Lanzerhof auch machen.
1: Okay, gut. Das ist ja im Lanzerhof dann einfach zu machen, sage ich mal so, weil quasi der Weg zwischen deinem Arztzimmer und dem Schlafzimmer jetzt überschaubar groß ist, ja, sage genau. ich mal so. Du hast ja auch eine Praxis hier auf der Insel. Ja. Das heißt, was machst du da? Dann gibst du den Leuten die Geräte mit?
0: Wenn der Patient ähm, zum Erstgespräch zu mir kommt, dann mache ich sozusagen das klassische Staging, was in Deutschland vorgeschrieben ist. Ich muss erst einmal feststellen können, ob überhaupt ein Problem da ist. Das mache ich mit der Polygraphie und das kann jetzt nicht die EEG, also die Gehirnströme messen, aber ich kann schon sehen, ob ein Verschluss im oberen Atemweg ist. Was ist Wenn, eine Polygraphie? Polygraphie ist im Grunde das Mittelding zwischen dem Screener, der nur ganz kurz, klein misst, ist da was, ist da nichts. Die Polygraphie hat dann eben noch ähm, die Pulsrate, Herzfrequenz, Lage... Also, also ich werde verkabelt beim Start. Ja, nicht ganz. Also du hast im Grunde nur einen Atemsensor, dann einen ähm, Pulsoximeter und dann das Gerät, was dann Lage und alles zusammenfällt. Okay. Ähm, wir haben also auch keine Elektronen, obwohl dieses Gerät auch aufgepolstert werden könnte zu mehr Analyse. Dann ähm, wird schon gesagt, okay, es ist eine gravierende Schlafapnoe oder nicht so gravi äh, gravierend. Wenn der Patient jetzt ein Kassenpatient ist, muss er immer ins Schlaflabor. Dann wird er ins Schlaflabor überwiesen. Da ich das ja auch studiert habe, habe ich mit den Schlaflaboren hier ein Agreement, dass das Staging über mich stattfinden kann, auch aufgrund der Lage mit Sylt, sodass dann die Patienten sofort ins Schlaflabor kommen und die große Schlafanalyse, also mit der Verkabelung dann auch bekommen.
1: Das, was wir hier im Landshof machen.
0: Ganz genau. So, mhm. dann kommt der Patient mit einer Überweisung zurück und ähm, dann gehen wir dann in den Schritt der Therapie, wo ich eben schon mit Abdrücken und so weiter angefangen hatte.
1: Dann fang doch, mach noch weiter mit den Abdrücken. Entschuldige die Unterbrechung, aber ich möchte ja nicht, dass wir hier Fragezeichen offen
0: Nein, haben. auf gar keinen Fall. Genau, also es werden Abdrücke gemacht vom Ober- und Unterkiefer, damit wir dann die Schiene herstellen können. Dann wird das Kiefergelenk vermessen, weil man auch schauen muss, dass keine Kiefergelenksprobleme da sind. Und natürlich dann, wie weit der Patient mit dem Unterkiefer nach vorne kommt, was ja auch entscheidend ist. Das wird genau vermessen. Dann wird geschaut, ist die Nasenatmung frei? Wie sieht das aus mit den Mandeln? Wie eng stehen die Mandeln zusammen? Ja, dann wird noch eine Aufklärung gemacht und das war's dann schon.
1: Wie lange braucht es dann, bevor ich dann meine Schiene bekomme?
0: Das kommt darauf an, wenn es schnell gehen soll, kann das auch schon mal in einer Woche sein, kann auch manchmal nach 14 Tagen sein, kann auch bei einigen Schienenherstellern nach drei Wochen sein. Das kommt immer darauf an, wie das Labor ausgelastet ist. Irgendwas
1: ja. zwischen ein bis drei Wochen?
0: Genau, so können wir es ungefähr sagen.
1: Okay, und dann ähm, komme ich wieder zu dir in die Praxis, beziehungsweise ich, äh, ja, nach drei Wochen bin ich wahrscheinlich nicht mehr im Lanzerhof, das heißt also... Hier geht es etwas schneller. <lacht> okay, sehr gut. Dann äh, machen wir eine Anpassung? Oder ja,
0: wie? eine Anpassung im Grunde. Die Schiene ist ja dann angepasst. angepasst. Weil wir die, aber wir gucken, ob alles passt. Genau, also die Schiene wird also eingesetzt. Bevor ich die Schiene einsetze, kommt etwas ganz Wichtiges, weil wir auch Nebenwirkungen bei der Schiene haben. Da werden wir mit Sicherheit auch noch mal später drauf kommen, gehe ich von aus. Ähm, das heißt, ich muss erst die Gute-Morgenschiene machen. Das heißt, es ist eine Schiene, die den Patienten wieder in seine natürliche Position zurückbringt. Bevor ich aber den Patienten mit der Unterkieferprotrusionsschiene manipuliere, möchte ich einmal noch mal die richtige Position festhalten mit dieser Guten-Morgenschiene, die ich ihm dann später mitgebe. Dann wird die Unterkieferprotrusionsschiene anprobiert. Der Patient probiert es einmal selber aus. Pflegehinweise werden mitgegeben. Und dann wünsche ich ihm eine gute Nacht.
1: Okay. Also, wir haben jetzt diese, diese Schiene, das sind ja genau genommen zwei Schienen, eine oben, eine unten. Die sind entweder verbunden oder haben irgendeine andere Art von Vorschub. Das heißt, dadurch bekomme ich dann diesen leichten Überbiss in der Nacht. Richtig. So, und was ist die Guten-Morgenschiene?
0: Die Gute-Morgenschiene, ich habe ja, wie gesagt, diesen Überbiss in der Nacht. Also gehen wir davon aus, dass ich so sechs bis acht Stunden diesen Überbiss ja produziere. Wenn wir morgens die Schiene ausziehen, findet man nicht mehr so schnell die ursprüngliche Position. Je länger das dauert, umso mehr vermutet man, dass die Zähne sich verstellen, also dass ähm, Zahnfehlstellungen stattfinden. Die gute Morgenschiene hilft mir, wieder mich komplett in die ursprüngliche Position, also eine, eine physiologische Position zu bringen. Und dabei ist ich fünf bis zehn Minuten am Morgen drauf, einfach zubeißen dass der Körper oder der Patient einfach die ursprüngliche Position viel, viel schneller findet, als wenn man ihn ohne Gute-Morgenschiene lässt. Dann muss er sie selber suchen.
1: Okay, sehr gut. So, dann ähm, ist für mich die Frage, du hast jetzt ja gesagt, es gibt da einen gewissen Vorschub. Mhm. Wie viel Vorschub ist da? Das heißt also, ist der Vorschub für alle gleich oder, oder kann man den auch verstellen? Weil die Schienen, die ich gesehen habe, haben entweder diese Bänder in ich glaube, zwölf verschiedenen äh, Stellungen oder aber man hat ja eben halt so einen so eine kleine, kleinen Vorschub, das sieht ja aus wie so eine Half-Flosse, die man so ein bisschen nach vorne schieben kann. Und da ist ja auch, ich sage mal so, da reden wir über gefühlten Zentimeter, den man fast äh, Varianz da hat, Gefühlt, gefühlten. Also äh, von daher, wie finde ich denn meine Vorschubposition?
0: Also wir messen das ja vorher aus. Das heißt, wir gehen in die absolute Rückposition des Unterkiefers und von da dann in die absolute Vorposition. Das heißt, wir haben dann 10 mm, manche haben 12 mm, 14 mm. Das variiert von 6 bis 14 mm. Und davon nimmt, kommt jetzt auf den Schienentyp an. Bei der Somnome zum Beispiel nehmen wir 70 Vorschub. Das heißt, von der Strecke nehmen wir dann 70 Das ist unsere erste Einstellung. So wird das Gerät geliefert. Und dann müssen wir schauen, reicht das? Weil wir wissen ja nicht, wo der Kollaps stattfindet oder wo wir das Schnarchen verhindern können, also wo das Flattern einfach aufhört. Und der Patient berichtet das dann im Laufe der Behandlung, wenn er sagt, meine Frau, die sagt, da ist immer noch deutlich was zu hören mache ich es so, dass ich dann vorstelle, entweder einen halben Millimeter oder einen Millimeter. Das macht aber jeder so ein bisschen anders. Und dann muss es auf jeden Fall nachgemessen werden im Schlaflabor. Das heißt, der Patient muss leider wieder eine Schlafanalyse durchlaufen. Und anhand der Schlafanalyse sehe ich ja dann, ob die Werte deutlich besser geworden sind. Und dann entscheidet man, man stellt weiter vor oder eben es ist wunderbar eingestellt. Also wir stellen im halben oder in einem Millimeter die Somnomet stellt auch in 0,1 Millimeter, kann sie auch noch stellen.
1: Und was würdest du sagen, wie lange braucht so der, der äh, Neuschienenträger, bis er sich so dran gewöhnt hat? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja schon erstmal ein Fremdkörper im Mund, dass das nicht so, also ich, ich würde jetzt behaupten, dass man da nicht sofort irgendwie genauso gut schläft wie ohne Schiene. Ja.
0: Ja, ich bin immer total überrascht, also weil die Patienten, die sitzen dann ganz erschrocken ein bisschen auf meinem Stuhl und sagen, oh Gott, und wie soll ich damit schlafen? Und dann rufe ich manchmal auch am nächsten Tag an und die sagen, also ich konnte echt total gut schlafen, also es ist echt erstaunlich. Ich gebe den Patienten immer 14 Tage, aber eigentlich braucht das keiner. Und keiner, wirklich keiner, bis auf eine Patientin von 600 versorgten Schienen. Ähm, kam, weil sie Würgereiz hatte, aber keiner hat sie zurückgegeben, weil er sagt, also damit kann ich wirklich überhaupt nicht schlafen. Das ist ein Gewohnheitseffekt und man muss dann einfach, ich sage mal, durch diese 14 Tage durch. Empfehlenswert ist auch, wenn man die Schiene mal ganz am Anfang ähm, beim Fernsehen trägt, einfach drei Stunden bevor man schlafen geht, weil dann hat man schon den Druck und dieses ungewohnte Gefühl so ein bisschen weg, wenn man dann zu Bett geht. Und dann quält man sich quasi nicht dann im Bett damit und kann nicht einschlafen, dann ärgert man sich darüber und so weiter.
1: Ich hätte ja so ein bisschen die Angst, ich meine, das ist ja so ein bisschen für die etwas Älteren, die kennen vielleicht noch Beavis und Butthead von MTV, ähm, die so auch einen massiven Überbiss hatten, äh, also dass es dann auf Dauer sich dann irgendwann in dieser Überbusposition dann so stehen bleibt.
0: Das ist eine der größten Nebenwirkungen, die wir haben. Dass es ganz im Überbiss bleibt, ist selten, dass sich aber was tut an der Zahnstellung, das berichten alle meine Kollegen und ähm, das ist einfach so, das muss man in Kauf nehmen. Deshalb ist diese Guten-Morgenschiene ebenso wichtig. Die gibt es jetzt seit ein paar Jahren erst und wir beobachten jetzt auch an der Studie, ob ähm, es vorher schlimmer war oder ob es sich jetzt einfach verbessert durch diese gute morgenschiene wir geben Kiefergymnastik mit, also im Moment ist alles so up to date, diese guten morgen schiene Kiefergymnastik. Nichtsdestotrotz kann es passieren, dass wir den Überbiss haben. Je mehr wir aber nach vorne stellen müssen, umso schneller kann das natürlich passieren. Und meistens ist es aber so, dass die, die wir ja sehr nach vorne bringen müssen, ja auch ein großes Problem haben. Wir reden also dann über wirklich eine Schlafapnoe. Und ich sage den Patienten dann immer: Naja, was wollen Sie haben? Einen leichten Überbiss oder wollen Sie lieber den Herzinfarkt oder den Schlaganfall haben?
1: Okay, Herzinfarkt und Schlaganfall, weil es eine der Folgen sein könnte ja, von eben halt. Von der Schlafapnoe. Ach, von der Schlafapnoe, okay.
0: Und Schnarchen. Schnarchen ist die Vorstufe. Aber viele denken ja, sie schnarchen nur und haben dann eine Schlafapnoe.
1: Wir haben jetzt schon über 200 Folgen vorher bei Young aufgenommen. Und mit über 75.000 HörerInnen im Monat sind wir auch sehr dankbar dafür, dass ihr hier immer wieder zuhört. Jetzt möchten wir gerne mehr von euch erfahren. Wenn ihr diese Folge hört oder eine andere, dann macht doch mal eine Story bei Instagram daraus. Schreibt dazu, wo ihr die Folge gerade hört oder welche eure Lieblingsfolge ist oder welches Thema ihr euch mal wünschen würdet. Ich schaue mir das alles an und werde vielleicht ein paar Überraschungs-Dankeschön-Geschenke verschicken. Dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass hier Ed Lanzerhof taggt. Und jetzt geht's weiter. Kommen wir doch mal ruhig zu dieser Schlafapnoe. Da kann die Schiene auch helfen?
0: Absolut. Sie kann ähm, sehr gut helfen. Sie ist ja jetzt auch ähm, bei den Krankenkassen zugelassen worden, bei den gesetzlichen Krankenkassen als ähm, validiertes Hilfsmittel man muss da sagen, dass die Schiene natürlich schon nicht so wirken kann wie eine Maske, also ein CPAP-Gerät, wo man die aktive Beatmung dann bzw. den aktiven Luftfluss dann hat, der den Atemweg dann durch die Luftschiene ähm, aufbläst. Aber weil die Schiene, weil die Raten der Schiene einfach so gut waren, also wir können den Atemweg nicht ganz so weit aufmachen, wie das die Maske kann, das heißt, es ist immer noch der Goldstandard, aber die Maskentherapie hat sich gezeigt, dass die Patienten da eigentlich nicht mitmachen. Viele Patienten lehnen diese Behandlung dann im Laufe der Zeit ab. Das heißt, das Gerät liegt in der Ecke und dann sind sie unversorgt. Die Schiene kann bei schweren Abnöhen halt nur die Hälfte der Atemaussetzer Eliminieren, Aber die Hälfte ist immer mehr, als wenn man gar nichts trägt. Und sofern hat man geguckt, wie sind die Compliance-Raten, die sind bei der Unterkieferprotrusionsschiene so viel besser, dass sie aufgenommen wurde in den gesetzlichen Krankenkassenkatalog.
1: Unser gemeinsamer Freund äh, Dr. Feld, äh, mit dem habe ich ja auch schon mal über das Thema gesprochen. Also nicht mit diesem Podcast, aber, aber grundsätzlich. Und der hatte mal diesen Wert gesagt, dass er sagen würde, dass 80 Prozent der Patienten, die schnarchen, mit dieser Schiene geholfen werden kann. Deckt sich das so ungefähr mit ja. deinen Studien?
0: Ja, das würde ich sagen. Also auf jeden Fall, dass 80 Prozent davon deutlich profitieren.
1: Das heißt also 80 Prozent der Menschen, die schnarchen, schnarchen danach nicht mehr.
0: Also das Schnarchen kann man fast, also kann man eigentlich sagen, das wird eliminiert. Das ist ja mein Prädiktor. Das heißt, auch wenn der Patient eine Schlafapnoe hat oder der ist einfach da, weil die Sauerstoffsättigung so massiv runtergeht im Schlaf, ich frage ihn als erstes, ist das Schnarchen weg, bevor ich überhaupt weitergucke, wie sieht es mit den anderen Werten aus? Das sage ich meinen Patienten immer, weil das ist der erste Hinweis für mich. Das heißt, das Schnarchen bekomme ich weg. Bei dem Rest muss man dann schauen.
1: Was würdest du denn jetzt sagen, du bist jetzt in der Situation, äh, würde ich mal sagen, das, das kommt ja nicht so häufig vor, du bist auf der einen Seite Zahnärztin, das heißt also du kennst dich per se mit Zahn, Zähnen und Schienen sehr gut aus, auf der anderen Seite bist du Schlafmedizinerin, die das auch nochmal studiert hat, das heißt es ist ja eigentlich eine, eine perfekte Kombination für dieses Thema. Wenn man jetzt mal so schaut, würde ich behaupten, das gibt es nicht so häufig, dass Menschen genau das kombinieren. So, das heißt, äh, zu wem gehe ich denn jetzt, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, in Lanz auf Sylt oder zu Bianca Maus nach Sylt äh, zu kommen?
0: Also es ist so, es gibt natürlich schon noch ähm, ein paar Zahnärzte, die zertifiziert sind bei der Deutschen Gesellschaft ähm, für zahnärztliche Schlafmedizin. Und da kann man dann auch nochmal nach der besonderen Zertifizierung schauen. Davon gibt es, ich glaube, so ungefähr 50 Zahnärzte in Deutschland. Grundsätzlich, wenn man dieses Problem hat, muss man ja erst zum Schlafmediziner. Das würde ich immer raten, weil bei mir ist ja eben nur die Besonderheit, dass ich es dann nochmal extern studiert habe. Also wirklich die ärztliche Basis ja dann mir ähm, ja auch angeeignet habe. Ähm, ist es aber, im Rest sollte man wirklich zum Somnologen oder Schlafmediziner gehen, um das analysieren zu lassen. Meistens empfiehlt er dann einen Zahnarzt, der Hauszahnarzt ist meistens nicht geeignet, es sei denn, er ist daran ausgebildet. Dann sollte man einfach auf die Seite der DGZS, so heißen wir abgekürzt, schauen und da sich einen Zahnarzt raussuchen, der in der Nähe ist. Er hat sich dann, wenn er spitz, also nochmal die zusätzliche Qualifikation hat, das kann man dann sehen in der Liste, hat er sich auch näher mit dem Thema auseinandergesetzt.
1: So eine Schiene kostet ja, wenn sie nicht die Kasse bezahlt, schon relativ viel Geld. Also ich sag mal, wir reden ja schnell über um die 1.000 Euro, sage ich mal so, die sowas so, kostet. Über 1.000 Euro. Über 1.000 mhm. Euro sogar. So, Bit and Byte, wie du es angesprochen hast, das heißt also, äh, kostet…
0: 60 bis, wenn es 40 Euro auch manchmal… 40 lang. bis 80 Euro, ja, sage ich mal sowas. Sowas, ja. so, wie es
1: bei Amazon. So, ja. äh, was sagst du denn dazu?
0: Bei Boil and Bite ist es ja so. Boil and Byte, genau, genau. So wie heißt es. <lacht> Bei Boil and Byte ist es ja so, dass wir ja den Vorschub gar nicht definieren. Also das heißt, da ist ja einfach schon der Vorschub vorgegeben. Der ist ja gar nicht individualisiert. Auch die Schiene ist ja eigentlich nicht individualisiert. Das heißt, man hat so einen Klotz im Mund und der ja auch geschlossen ist. Also es sind ja nicht zwei Schienen. Es ist ja ein One-Piece sozusagen und ähm, dann ist meistens noch so ein Luftschlitz in der Mitte, dass man ein bisschen Luft holen kann, dann sitzt das nicht ordentlich auf den Zähnen und wie gesagt, der Vorschub ist ja genau das Entscheidende. Da fangen wir ja an, in Feinnuancen zu tetrieren, also einzustellen. Wo ist der Verschluss? Und das ist ja das Wichtige, das können die boil and schienen nicht.
1: Würdest du denn jetzt sagen, ähm, bevor man eine Boil-and-Balt nimmt, macht man lieber gar nichts?
0: Ich würde fast sagen, ja.
1: Okay, interessant. interessant. Ähm, wie würdest du denn jetzt grundsätzlich sagen, wenn jetzt zum Beispiel Menschen eine chronische Funktionsstörung des Kau-Systems haben, kann man denen trotzdem so eine Schiene verpassen?
0: Ja, man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, grundsätzlich mache ich das so, dass wir auch da ein kleines Screening machen. Liegt ein Problem im Kiefergelenk vor. Wird das bejaht, kommt dann die Kiefergelenksdiagnostik. Das heißt, wir palpieren, also tasten die Punkte der wichtigen Kaumuskulatur ab, schauen, wo das Problem liegt, werden Kopfschmerzen dadurch ausgelöst. Das heißt, es kommt dann schon eine große Diagnostik. Man kann aber jetzt nicht sagen, die werden dadurch dann nicht behandelt. Es kann sogar nämlich einen positiven Effekt auf das Kiefergelenk haben, auch unsere Schiene. Das liegt daran, weil die Kaumuskulatur ist ja verspannt auch. Und das Kiefergelenk wird ja immer in die hintere Position gedrückt durch Kauen, Pressen, Knirschen. Und die Schiene hebt ja quasi den Biss auch, sodass wir ja dann die Muskulatur verlängern. Und dadurch kann das auch zu so einem positiven Effekt kommen. Bei den Patienten, die massive Probleme, Kiefergelenksprobleme haben, würde ich vorsichtig vorstellen. Also nicht auf 70 Prozent, ich gehe dann gerne auf vielleicht erstmal 40 oder 50 Prozent schau wie macht das Kiefergelenk das mit und da würde ich auch die Kontrollen etwas enger gestalten.
1: Ich habe gelesen, dass es auch zu Spannungsgefühlen bis hin zu wirklichen Schmerzen in den Kaumuskulatur kommen kann. Ähm, hast du das auch schon mal zurückgespielt bekommen? Und wenn ja, ähm, ist das dann etwas, was mit der Zeit besser wird oder, oder was was macht man dann?
0: Ja, es ist interessanterweise finde ich super selten. Ich habe jetzt tatsächlich erst gestern mit einem Patienten gesprochen, der hatte das. Das war jetzt einer von, ich würde sagen, 150 Patienten mal. Ähm, dann machen wir erstmal eine kleine Schienenpause, damit sich im Grunde das erstmal alles ein bisschen erholen kann und dann auf jeden Fall ist es super wichtig, dann Kiefergymnastik zu machen. Die Kiefergymnastik. Das finde ich, klingt immer so
1: lustig. Kiefergymnastik, dass ist so, ja, jetzt, jetzt machen wir mal irgendwie, ja, legen wir mal lustig. den Kiefer auf die Yogamatte und ja. dann geht's los. was ist das? So
0: ungefähr machen wir das. Ja, wir machen bestimmte Übungen, indem wir eigentlich die, die Kaumuskulatur dehnen und ähm, so natürlich eine Entspannung, auch eine Entspannung machen können, die ganz einfach ist. Man muss gar nichts groß machen. Das in fünf Minuten kann man die machen dreimal täglich. Ist es ist angeraten und das hilft dann schon enorm, einfach die Kaumuskulatur zu entspannen und auch das Kiefergelenk dann zu entspannen. Und insofern, das ist dann angeraten und dann langsam wieder mit der Schienentherapie zu starten.
1: Die nächste Frage bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst. Aber ähm, kann es auch sinnvoll sein, dass wenn ich schnarche, was für mich jetzt persönlich der erste Weg wäre, dass man zu seinem Halsnadenohrenarzt geht, um zum Beispiel zu schauen, ob eine Verengung der Naden Nasenscheidewand festgestellt wird?
0: Ja, wir schauen ja schon auch, ob die Nasenatmung behindert ist. Das ist ja dann schon ein Grund, warum wir zum HNO-Arzt schicken sollten. Ist die Nasenatmung nicht frei, kann ja auch in der Etage ein Verschluss stattfinden. Also das heißt, wenn da der Verschluss ist, dann ist das nicht meine Etage, dann ist es die Etage des HNO-Arztes. Ähm, wir schicken dann, wenn die nicht frei ist, auf jeden Fall zum HNO-Arzt. Und das wird auch immer getestet. Also es testet der Somnologe schon vor, vorweg. Ich teste es aber auch noch mal bevor ich die Abdrücke mache, ist die Nasenatmung frei. Ansonsten müsste man natürlich dann auch da irgendetwas machen. Und auch das kann schon hilfreich sein. Ähm, man muss aber sehen, auf welcher Etage der Verschluss ist. Und der ist auch leider häufiger dann da, wo wir rangehen.
1: Ich glaube, wir haben jetzt viele von unseren HörerInnen überzeugt, das Thema mal anzugehen. Ich finde es nach wie vor wirklich faszinierend, dass es eine so verlässliche Lösung wirklich für ein Problem gibt, was die Großteil, also wie du sagst, eigentlich muss niemand schnarchen und dass es so unbekannt immer noch ist. Also von daher ist das sozusagen auch unser Aufklärungsauftrag, den wir hier mit diesem Podcast ja, ein gut. Stück weit erfüllen. Ja. Meine letzte Frage ist immer, dass wir einen kleinen Tipp für unsere HörerInnen haben. So Und ich glaube, wir sind jetzt irgendwie schon sehr stark durch alles durchgegangen, aber Trotz allem mal so ein bisschen diese Hellhörigkeit. Wann wird Schnarchen zur Gefahr? Welche Symptome sollten uns hellhörig machen? Und, und wann soll ich mich in ärztliche Behandlung geben?
0: Grundsätzlich Schnarchen ist ja schon die erste Vorstufe, dass es gefährlich werden könnte. Wenn dann der Partner noch von Atempausen in der Nacht berichtet, wird es höchste Zeit, jemanden aufzusuchen, weil es dann auch einfach gefährlich werden kann. Man selber kann sich auch einfach mal fragen, wie ist es, bin ich ausgeschlafen? Also Tagesmüdigkeit, Konzentrationsmangel, liegt es da daran? Ich meine jetzt nicht dieses Mittagsdip, sondern wirklich, dass man schon aufsteht und einfach nicht so richtig in die Gänge kommt. Der Halsumfang, gut, wer misst das schon nach, ähm, ist natürlich dann auch nochmal entscheidend. Und natürlich, wenn man etwas fettleibiger ist, neigt man auch eher dazu, dass man dann natürlich eine Schlafapnoe entwickelt. Oder wenn man kardiologische Probleme hat, sollte man auch mal nach dem Schlaf schauen, Bluthochdruck zum Beispiel. Also es gibt schon einige Vorwarnzeichen, die darauf hindeuten, dass da was nicht ganz in Ordnung ist.
1: Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Was ich mich mal frage, wie gesellschaftsfähig ist dieses Thema schon? Weil ich kann mir so vorstellen, dass wenn man jetzt so einen Dinner Talk hat und du erzählst dann irgendwie so, dass du eben halt da Schnarchen behandelst, sagen die Leute da am Tisch, oh, ich schnarch auch, können wir ja da darüber reden? Oder sagen sie dann eher so, wenn man oder wenn man gemeinsam abräumt oder sowas und kommen dann an die Seite und sag mal, Bianca, wie ist denn das? Also wie offen wird darüber gesprochen?
0: Doch, wird schon offen darüber gesprochen. Also ich, ich mache das ja jetzt schon seit äh, über zehn Jahren. Also ich kann mich an vor zehn Jahren daran erinnern, als ich angefangen habe, da wurde das belächelt. Also da wurde gesagt, ja, ich schnarch auch, <lacht> ist mir aber egal. Und dann, wenn ich ihn dann nochmal gesehen habe, dann ich Tante oder irgendwas. Heute wird das viel, viel ernster genommen und wenn es dann um Schlaf geht, dann kommt man auch sehr schnell ins Gespräch. Vielleicht nicht unbedingt direkt, dass man dann sagt, ja übrigens, ich schnarche auch, sondern die sagen, ich schlafe auch schlecht, kann ich auch mal zu dir kommen. Also so wird es dann schon daraus und wie gesagt, das ganze Schlafthema ist ja total en vogue jetzt im Moment auch, ist ja in, überall präsent und die Leute werden viel mehr sensibilisiert jetzt auch, also es wird ernster genommen.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch ruhig mal die Folge Nummer 1 an, über die wir hier gesprochen haben. Da sprechen wir darüber mit Dr. Jan Stritzke, wie man reagieren muss, wenn man wirklich nicht schlafen kann. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.